El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas Podcast. Puede escuchar, claro, por eh, Google, al igual eh, el sistema de Android y el sistema de Apple. Aquí con ustedes, Kevin Cabrano, Silvio Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Menos de dos semanas para terminar lo que es la temporada regular, pero wow, la postemporada va a ser bastante interesante. Le tenemos entrevistas, como siempre, después eh, del programa. Y también darle las gracias a nuestro productor Michael Colson, que está aquí semanalmente con ustedes. Bueno, eh, con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Y aprovechar en el inicio para eh, bueno mostrar nuestro, nuestra solidaridad con los hermanos mexicanos que ayer sufrieron un terrible ter terremoto de 7.1 en la escala eh, de Richter en el área de Puebla y Ciudad México, así que nuestra solidaridad con ellos y también con los hermanos puertorriqueños que en este momento sufren el paso eh, del huracán María por la isla, esperando también que el Todopoderoso nos proteja en el paso por la parte norte de República Dominicana de ese mismo fenómeno natural. Así que bueno, eh, ojalá que, que esos hermanos puedan... Eh, sobreponerse rápido de esta de estas situaciones tan difíciles, Félix. Sí, parece que cada cuantos años como que todo esto pasa en Latinoamérica, esperamos, como digo Kevin, que eh, bueno, eh, sabemos que en México hubo tragedia, pero a ver si Puerto Rico se libra de, de lo que es eh, muertes, eh, como pasó en México, y otra vez eh, estoy de acuerdo con eh, Kevin. En lo que es materia de, de béisbol, Kevin, y comenzamos con los Yankees, eh, que ya están sólidos en esta posición para que el wildcard se juegue en el Yankee Stadium. Y si es con Minnesota, es, es un equipo de los Yankees que lo ha dominado cuando juegan las dos temporadas los últimos años. Eh, pero aquí el punto es que está bastante claro ya los equipos eh, que están fuera. Ya eso de 5 o 6 en el wildcard, aunque matemáticamente están eh, con vida, eh, muy dudoso por los equipos que tienen que brincar y también la cantidad de juegos eh, que están detrás de, de los mellizos y de los Yankees. Es así, Félix, y tú sabes que los Yankees han estado jugando muy buen béisbol, han ganado ocho de sus últimos diez, han logrado esas dos victorias contra Minnesota, que como tú decías, es un equipo que al cual los Yankees han dominado, y la realidad es que ya eh, el conjunto neoyorquino, con su número mágico eh, ya bien cerca para, para clasificar, específicamente eh, los Yankees tienen su número mágico para asegurar un puesto en los playoffs en cinco, 
después de la actividad de ayer. Y eh, parece que el, el equipo, mira, Anaheim, que está a juego y medio de Minnesota, le toca una serie contra el mejor equipo del béisbol en este momento, que es Cleveland. Ayer no aprovecharon la derrota de Minnesota, se hubieran podido acercar a medio juego del segundo wild card. Pero lo cierto es que Minnesota está en ese, con ese primer wild card, eh, juegan hoy temprano contra los Yankees, Anaheim a, a juego y medio, después Texas a tres partidos y medio, y de ahí en adelante es difícil. Honestamente, el mismo equipo de Texas, tomando en cuenta el tiempo que resta, pues tiene una, una lucha bastante cuesta arriba para poder pasarle a, a por lo menos dos equipos. O sea que poco a poco, definiéndose las cosas en la... Eh, en cuanto a los puestos de, de postemporada, los Yankees con una oportunidad de alcanzar a Boston, porque están a tres juegos y el número mágico está en nueve, el problema es que no quedan juegos entre ellos y eso le va a hacer la vida difícil a los Yankees. Y pienso que, que Boston ha obtenido dos victorias muy importantes contra los Orioles de Baltimore en entradas extra lunes y martes, que los ha colocado en una buena posición. Cleveland ya clasificado, Houston por igual, o sea que la situación bastante definida. En la Liga Americana y en cuanto a la Liga Nacional, Washington ganó su división. Los Dodgers tienen su número mágico en dos para asegurar la suya. Ya aseguraron una plaza en los playoffs. Los Cachorros, bueno, el equipo más caliente a la hora buena en las grandes ligas con siete victorias en forma consecutiva. Y en realidad no han podido alejarse más porque Milwaukee ha ganado sus últimos tres. Pero los Cachorros se puede decir que sacaron de circulación al equipo de San Luis con una barrida el pasado fin de semana. Y... En el Milwaukee, con una, unos partidos pendientes, todavía está a tres juegos y medio. O sea que los cachorros se ven en bastante buena posición. Y en el wild card, bueno, eh, Arizona ya cerca de asegurar una plaza en, en los playoffs. Y eh, la lucha interesante por el segundo wild card, porque al ganar Milwaukee ayer y perder Colorado nuevamente en San Francisco, la diferencia entre Rockies y Milwaukee, apenas un juego ahora. O sea que ojo con esa lucha por el segundo wild card de la Liga Nacional. Eh, mirando, y ya te lo mencionaste, Kevin, no juegan entre sí el equipo de Boston, los Yankees. Básicamente los Yankees, eh, Girardi y también la gerencia, va a tener que, que poner en orden lo que es la, la rotación. Todos pensamos que Severino puede ser ese lanzador que lance, no ha fichado frente a los mellizos este año, o sea que no lo conocen y todos sabemos lo que ha hecho Severino eh, esta temporada. Pero eh, tú lo ves así que ya eh, Girardi tiene que estar pensando más en, en este juego que... Eh, ganar la división del este. No, definitivamente, Severino lanza hoy y, y yo creo que desde ya tiene que comenzar el plan para que él esté con su descanso normal para tirar en ese partido de wild card. Él tiene que ser eh, el pitcher de ese partido como mejor lanzador en este momento de los Yankees. Y, y parece que ellos van a poder asegurar eh, primero la clasificación y después el primer wild card y por tanto la ventaja de casa con suficiente tiempo para poder acomodar su rotación de manera que sea Severino que tire ese partido. El, hay otros lanzadores que han tirado bastante bien este año, pero yo creo que está muy claro, muy claro quién es el as de los Yankees en este momento. Y ese es Luis Severino y debe ser el lanzador de ese partido. Y creo que algo interesante que ha ocurrido también en los últimos días es que Harold Chapman eh, aparentemente ha recobrado su estatus como principal figura del bullpen de los Yankees a, a buena hora. Tuvo un salvamento de cinco outs, luciendo muy bien el lunes, terminando con un lanzamiento a 103 millas. Y no hay dudas que eso le da un orden a las cosas en ese bullpen de los Yankees, sobre todo viendo uno que Delimbetances sigue con sus altas y bajas, a pesar de la excelente 
proporción de ponches, mientras hombres como David Robertson y Chad Green siguen tirando tremenda pelota. Entonces, tener a Chapman como lo que él está supuesto a ser el cerrador del equipo y lanzando de manera efectiva, creo que también es algo muy importante para el equipo de los Yankees, como el hecho, como lo es también el hecho de ver a Aaron Judge despertar nuevamente, comenzar a conectar unos cuadrangulares, eh, parece que va, va a terminar muy bien la temporada, tiene 44 jonrones, 98 impulsadas, ya estableció el récord de bases por bolas recibidas para un novato, y ciertamente, como el slump después del juego de estrellas fue tan prolongado, eh, uno le puso mucha atención a eso y al tema de los ponches de Judge, que inclusive estableció un récord de partidos consecutivos ponchándose, pero... Cuando tú te pones a ver, Félix, esos números, un OPS de 999, 44 honrones, la cantidad de bases por bolas, el porcentaje de envasarse bien por encima de 400, la verdad es que ha sido una tremenda temporada para, para Judge. Creo que sería injusto, por lo menos no incluirlo en la conversación por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. No estoy diciendo que él debe ganar el premio, pero no hay dudas que a pesar de que tuvo una merma en la segunda mitad, él merece estar en esa conversación. Mirando a los otros equipos que ya, bueno, que están dañando eh, el majarete, vamos a decirle así, a, a los equipos que ya han clasificado, está cerca de clasificar. Eh, el, el caso de Baltimore, eh, Kevin, es obvio, el último mes, eh, como le faltó picheo a este equipo, eh, pueden perder a Machado en los próximos años. Eh, el picheo, eh, tienen dos eh, muchachos subiendo ahí, pero esto yo creo que le va a ser la decisión más fácil al equipo o a Machado de que el equipo de Baltimore, eh, por lo menos eh, debido a la falta de picheo, eh, está un poquito lejos de, de competir eh, día a día. Sí, y, y la realidad, Félix, es que, mira, hay que decir que lo que ha pasado con los Orioles eh, era de esperarse. Ellos tuvieron su buen momento ahí a finales de agosto y se sabe que la ofensiva del equipo es temible, pero cuando tú no tienes picheo, es muy difícil ganar consistentemente. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, en septiembre, los Orioles ahora tienen cinco ganados y trece perdidos. Y básicamente han salido de competencia. Yo creo que lo primero es que, de entrada, yo no veía muchas oportunidades de que Manny Machado se quedara con el equipo de los Orioles más allá del momento en que pueda declararse agente libre. Y por eso, en un momento uno pensó que hubiera sido lógico que por lo menos los Orioles investigaran qué podían conseguir por Machado en el mes de julio. No lo hicieron, quizá en algún momento eh, evalúen esa posibilidad en la, en la temporada muerta, porque, de nuevo, un jugador de esa estatura profesional, uno de los principales en el negocio, eh, va a querer estar en un equipo que le dé la oportunidad de estar en competencia. Y, eh, honestamente, lo que uno vislumbra, y esto independiente del hecho de que ellos tienen un buen núcleo de jugadores ofensivos, eh, pues la realidad es que con los problemas de picheo de los Orioles, la situación de sus nóminas y lo que tienen en Ligas Menores, me luce que viene un periodo muy difícil para esta franquicia. Así que eh, lo, yo eh, veo como algo eh, muy, muy probable que Manny Machado, si es que juega el 2018 con los Orioles, se declara agente libre y vaya a otro equipo a partir del 2019. Eh, mirando a lo que el equipo de los Yankees que se piensa, estaban por los servicios de Machado y el mismo Bryce Harper, ya con lo que hemos visto de George, tal vez Harper no sea de tanta necesidad. Eh, pueden ser los, los eh, Yankees que tienen a Cole Trade y Chase Headley por un año más. Puede ser eh, un sitio donde Machado eh, pudiera al final eh, firmar con ellos. A mí me parece que sí, Félix. O sea, eh, los, los Yankees están 
muy bien resguardados en su outfield. No se puede decir lo mismo de el, la, las esquinas del cuadro interior, eh, tomando en cuenta eh, Headley, Frazier, eh, la incertidumbre con eh, Greg Bird y, y su salud para los próximos años. Y eh, en el caso de, de Frazier, él está firmado por esta temporada, o sea, será gente libre y yo no vislumbro que los Yankees vayan a, a pensar en, en la posibilidad, posibilidad de mantenerlo en el equipo. En el caso de Headley, eh, su último año de contrato es el próximo. Lo que quiere decir que eh, se puede decir que las condiciones están dadas para que los Yankees por lo menos hagan un intento con Manny Machado. Hay que ver si, tomando en cuenta que ellos han estado tan reacios a pagar el, el llamado luxury tax, si realmente se embarcan en firmar un jugador de esa naturaleza, porque tenemos que estar claros. Machado es un jugador que no va a ser accesible para todas las franquicias de grandes ligas si él puede mantener su nivel de producción en la próxima temporada, porque estamos hablando de uno de los primeros cinco jugadores de todo el negocio, eh, que obviamente va a conseguir un mega contrato que no puede ser pagado por la mayoría de las franquicias de grandes ligas. Así que el, eso pues yo creo que incluye a los Yankees, a Boston, a los Dodgers, a los sospechosos tradicionales eh, en este tipo de situación, pues los pone eh, a ellos en la lista de, de posibles destinos para, para Manny Machado, dependiendo, claro, de las necesidades de, de cada equipo. Eh, porque quizá Boston piensa, bueno, mejor nosotros eh, utilizamos ese dinero que le pagaríamos a Machado de otra forma porque tenemos a Rafael Devers, eh, para mencionar un caso, quizá con un equipo como los Dodgers, él pueda encajar mejor. O sea que va a ser muy interesante ver lo que ocurre en el próximo año. Hablando del equipo de Boston, regresa Price, pero ya está como relevo en estos momentos. Eh, todavía se le debe mucho dinero, ha tenido su problema con la prensa, más bien con un Hall of Famer como ese Eckersley, eh, y todavía uno ya ve ese contrato. Eh, Kevin, eh, hemos llegado al punto que uno dice, wow, eh, de verdad eh, es un contrato que ha sido un desastre a los Pablo Sandoval para este equipo de Boston. Sí, la verdad es que no se ve bien ahora. Eh, pero te voy a decir algo, Félix, a corto plazo podría ser interesante lo que ocurre aquí porque si Price está saludable con su experiencia, la variedad de lanzamientos que él tiene, la realidad es que con miras a la postemporada puede ser un super relevista para este equipo capaz de tirar entradas múltiples y como ha dicho John Farrell, eh, quizá convertirse en el Andrew Miller del equipo de, de, de Boston para esta postemporada. Ya lo de 2018 en adelante yo creo que va a depender de dos factores muy importantes. El primero es la salud de David Price, es lo, lo, prim, lo primordial, y lo otro es si él logra realmente hacer las paces con la, con la prensa de Boston y hacer, vamos a decir, llevadero el tiempo que le queda en, en esa ciudad. Sabemos que Price tiene una, una opción de escape en su contrato, pero dudamos muchísimo que él la invoque porque, por un lado, él no ha sido, y, y, y debo estar claro, hay que estar claro, Félix, vamos a decir que él no ha sido, él no ha llenado las expectativas en Boston. Este hombre ganó 17 juegos el año pasado. El problema ahora es, es su salud. No hay, una, no hay certidumbre con eso y además está el tema de cómo su imagen ha sufrido por lo mal que él se ha manejado en Boston. Entonces, en realidad, si él invoca esa cláusula, no va a conseguir un contrato que se parezca al que tiene. Por lo que me luce que eh, el equipo de, de Boston está 
básicamente obligado a mantener a Price y viceversa. Entonces, eh, creo que si él es inteligente, él tiene que tra tratar de encontrar un, un punto de equilibrio aquí y hacer esa relación con el equipo, con la prensa, con la ciudad, lo más llevadera posible, mientras esté ahí. Y si él logra eso y está saludable, yo creo que puede ser un lanzador productivo para los Medias Rojas. Lo importante aquí a corto plazo es que si este proyecto funciona, el, y viendo, por ejemplo, cómo ha lucido los últimos dos días Carson Smith, relevista de Boston, que ya ha regresado con el conjunto, ese podría ser un bullpen bien interesante para la postemporada con Kimbrough, eh, con Price en ese rol diferente, con un Carson Smith saludable, Matt Barnes y los demás brazos que tiene a su disposición el dirigente John Farrell. Hay mucho más en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, el podcast, claro, Android, también por el sistema de Apple, aquí con ustedes, que es y Félix Jesús. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más. Scherzer ha llegado a un hito personal. También eh, Girardi, como maneja el picheo, ha sido algo de conversación últimamente. A la pausa y ya regresamos con mucho más. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas para ustedes eh, directamente desde el Yankee Stadium. Eh, los Yankees de adentro, eh, aunque matemáticamente eh, otros equipos también, eh, Mellizos, Angelinos, ya los otros. Eh, es difícil mencionarlo porque ya básicamente están fuera para lo que es la posición de Comodín, ya sabemos los campeones en la división oeste, central eh, y la disputa todavía en Boston y Yankees eh, mencionamos que los Yankees ya tal vez preparado eh, su rotación para un posible juego de Comodín eh, en menos de dos semanas en la Liga Nacional eh, Nacionales, eh, también hace tiempo ganaron su división los Dodgers ahí eh, ya están en los playoffs y, y los cachorros pe peleando ahí, eh, aunque a un modo bien últimamente, y si uno mira eso Kevin, y claro estamos con Kevin directamente de la República Dominicana, los cachorros eh, habían ganado 5 o 6 en línea y, y parece que sí, que gateando, vamos a decirlo así eh, van a ganar su división, un equipo que comenzó malísimo después de ser campeones mundiales, claro, el año pasado Sí, la, la realidad es que ha sido una, una especie de montaña rusa esta temporada para el equipo de los cachorros altas y bajas constantemente eh, afortunadamente para ellos han logrado esta racha positiva en, 
el momento en que la necesitaban. Eh, esa es la realidad. Y, y como decía, ganaron esa serie importantísima contra los cardenales en, en el fin de semana, eh, barrieron esa serie. Eh, todavía eh, tienen una serie pendiente contra Milwaukee que comienza mañana jueves. Es una serie de cuatro partidos. Y yo te diría que si los cachorros por lo menos salen con Milwaukee a la misma distancia en el standing, en otras palabras, si pueden dividir esa serie, creo que van a estar bien posicionados para ganar la división, independientemente de que también tienen cuatro juegos en San Luis a partir del lunes. O sea que vienen unos días, el unos poco más de una semana, donde ya las cosas podrían definirse de manera completa en esa división, pero estoy de acuerdo contigo, creo que ellos están ahora mismo en una muy buena posición para ya ganar la división y quién sabe lo que este equipo con la experiencia acumulada del año pasado puede hacer en, en una serie corta en base eh, al talento que tienen, al hecho de que hombres como Anthony Rizzo y Chris Bryant han comenzado a producir como lo hicieron el año pasado, sobre todo Bryant porque la realidad es que Rizzo ha tenido otra gran temporada y te, yo te diría que uno de los puntos más importantes de lo que resta para los cachorros va a ocurrir mañana jueves porque reaparece Jake Arrieta en lo que debe ser una de unas tres salidas más antes de que comiencen los playoffs. Recordando que Arrieta está fuera desde principios de mes con un músculo alado en la corva. Él era el lanzador que mejor estaba tirando de la rotación de los Cubs. Ahora Kyle Hendricks está luciendo muy bien en sus últimas presentaciones, pero no hay duda que Arrieta, si está saludable, debe ser el pitcher eh, quizá más importante en esa rotación en este momento, en el 2016 fue John Lester, pero Lester no ha tenido la clase de temporada que tuvo el año pasado. Y la salud de Arrieta para mí podría ser un factor muy importante para determinar el destino en los playoffs del equipo de los cachorros. Así que ojo con esa salida de Arrieta mañana en el Miller Park de Milwaukee. Mirando lo que hizo eh, Max Scherzer, otra vez eh, 250 ponches. Y qué si tenemos Kersh al lado... Eh, tenemos entonces Bueno, yo creo que es una demostración de la clase de lanzador de poder eh, que ha sido Scherzer. Eh, hay que decir que hasta ahora la enorme inversión de más de 200 millones de dólares que hizo el equipo de Washington se ve muy bien. Eh, estamos hablando de que los únicos lanzadores eh, que, han, que han logrado esa hazaña. Los otros tres son todos miembros del Salón de la Fama, Randy Johnson, Pedro Martínez y Ferguson Jenkins, para que eh, ustedes tengan una, una idea de, de la categoría en que, o del club exclusivo en el que está eh, Scherzer eh, en este momento. Él viene de ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado. Ha sido top five, o sea, ha quedado entre los primeros cinco en las votaciones por el Sayón cuatro años consecutivos. Me parece que va a extender esa racha con lo que está haciendo. Es una competencia que está interesante, el Sayón de la Liga Nacional, porque a pesar de que Clayton Kershaw perdió esta semana, tiene todavía 17 victorias y tres derrotas, el, y es el líder de efectividad de la Liga. Zach Greinke está metido muy de lleno en esa competencia también, y el propio Scherzer, lo que quiere decir que no se sabe dónde está el dinero eh, en esa el, el lucha por el premio Sion, pero eh, va a estar entre esos tres lanzadores y eso incluye a Scherzer eh, una vez más entre entre los primeros posiblemente entre los primeros tres de la liga eh, con 32 años ya este hombre tiene más de 2.100 ponches 140 victorias 
eh, es un caballo, un hombre que toma su turno regularmente en la, en la rotación. Este año tuvo algunos problemitas, primero en los entrenamientos con un dedo de su mano de lanzar, después en el cuello, pero la realidad es que el hecho de que tenga cuatro temporadas consecutivas de 250 o más ponches, seis consecutivas de 200 o más ponches, eh, es una demostración de, de que es un as genuino, un real número uno de rotación y todo el crédito eh, para él por esa hazaña, sobre todo en esta época, Félix, donde hay tantos controles con los lanzadores abridores y tú ver un pitcher que logre algo de esa naturaleza es realmente significativo. Buen contrato entonces hasta ahora el de Sergio, ya mencionamos eh, el de Price, tal vez eh, un desastre para el equipo eh, de Boston, Kershaw también, aunque ha estado lesionado cuando lanza, eh, lanza bien, eh, pero no solamente lanzadores, sino se establece marca Kevin en lo que es cuadrangulares este año, eh, eh, bueno, eh, Poncho cuadrangular es lo que estamos viendo ahora en las grandes ligas, eh, varios jugadores eh, van a llegar a 30 cuadrangulares, mucho a 40, y, y es interesante porque eh, ha cambiado totalmente el juego y parece que la gente quiere la ofensiva y, y por fin ha llegado otra vez a las grandes ligas. Bueno, y, y ha llegado hasta, hasta un punto que realmente eh, llama la atención. Y la realidad es, Félix, que el, hay una hay, hay un cambio de filosofía que se está que se está notando en grandes ligas hoy en día eh, en, en realidad ya cuando los bateadores están en ligas menores la instrucción que reciben es diferente y, y básicamente el mensaje es trata de hacer swing para levantar la pelota no te preocupes por los ponches eh, los cuadrangulares tienen valor si tú puedes sacar la pelota del parque vas a conseguir contratos y eh, yo creo que eso se combina con el hecho de que los atletas eh, están cada vez mejor preparados físicamente, son más grandes, más fuertes. A mí me parece que este año, a pesar de que eso ha sido negado por, por Major League Baseball, hay un tema con la pelota, parece que está, está saltando más, porque hay, hay unos datos que son realmente llamativos. Tú hablabas de jonrones y ponches. Bueno, ya estableció, se estableció el récord de jonrones, rompiendo el del año 2000. El año 2000, el pico de la era de la llamada era de los esteroides, 1998, 99, 2000. Y lo que es interesante es cómo se reparten esos cuadrangulares. En aquella época teníamos una gran cantidad de jugadores con 40 o más conrones, algunos con 50 o más, otros con 60 o más. Hoy en día, en realidad, no tienes tantos jugadores con esa cantidad de conrones, pero te encuentras con que hay unos 108 jugadores con 20 o más cuadrangulares en grandes ligas. Se va a establecer una nueva marca en ese sentido. Pero hay otros 15 que tienen por lo menos 18. O sea que la, la cantidad, se va, ese récord se va a romper por mucho. Y hay un total de 153 jugadores de grandes ligas que tienen 15 o más cuadrangulares. Si tú divides, divides 153 entre 30, lo que eso nos indica es que hay en promedio unos 5 jugadores por cada equipo que tienen por lo menos 15 jonrones. La realidad es que es, es algo sencillamente sin precedentes. Y entonces, en cuanto a los ponches, vamos camino a establecer un nuevo récord en ese sentido por duodécimo año consecutivo. Así que se está jugando otro béisbol. Yo no estoy seguro que es mejor ni peor, pero es diferente. Y a mí particularmente el hecho de que tantos turnos terminen con un resultado que no genera actividad, se aponte por bola, e incluso el cuadrangular que es emocionante, pero al fin y al cabo, y al cabo no provoca situaciones en las bases, ni mucho menos, yo creo que es algo que, 
que tiene que ser preocupante y debe ser estudiado. Y lo que va a ocurrir, Félix, lo comentaba ayer en, en nuestro programa aquí en República Dominicana, es que, mira, como, como van las cosas, el, hay, lo que estamos viendo es una sobreoferta de jugadores que son capaces de sacar la pelota del parque. Y fíjate un buen ejemplo de eso. Chris Carter fue el líder en honrones de la Liga Nacional el año pasado. Chris Carter ahora mismo está fuera de las grandes ligas. Tuvo que esperar a última hora para firmar con los Yankees. Fue dejado libre. Y la realidad es que está fuera de béisbol. Y es una demostración de que ya, eh, si tú piensas hace 10 años, 20, 30, era imposible que un jugador que fuera líder en cuadrangulares en una temporada, estando saludable, estu fuera, estuviera fuera del negocio el año próximo. Y creo que lo que vamos a ver es que el, los salarios de ese tipo de jugador que puede conectar cuadrangulares, pero en un sentido unidimensional, no puede hacer muchas cosas más, eh, se van a ver afectados. E inclusive los salarios de jugadores que, vamos a decir, su principal virtud es sacar la pelota del parque, pero que quizá no hacen un aporte muy significativo en otros aspectos. Para mí, por ejemplo, va a ser muy interesante ver qué ocurre con J.D. Martínez en esta temporada muerta, tomando en cuenta que él es un tremendo bateador, pero no es un buen jardinero defensivo, es un hombre que no puede aportar mucho con su corrido de base, o sea que su valor está limitado a lo que puede hacer con, con el bate. Y no estoy diciendo que él no va a conseguir contrato, porque obviamente lo va a conseguir, pero quizá no la clase de contrato que él espera, que fue lo que le ocurrió en la pasada temporada muerta a hombres como Carr y como el mismo Mark Trump. O sea que sí se estableció un récord de cuadrangulares y en realidad es una, es una época eh, de oro en ese aspecto. Pero yo creo que no todo es positivo. Eh, con, eh, con este béisbol que tenemos hoy en día, independientemente del hecho de que sabemos que al fanático le gusta el cuadrangular. Entonces, básicamente, Kevin, lo que estamos mirando son jugadores eh, que, aunque se ponchen mucho, tengan las cinco herramientas hasta cierto punto, Altuve, Mukibet, vemos Box, ahora bateando, eh, ese tipo de jugador bien atlético eh, que pueda hacer eh, algo más también en, en, en lo que es la defensiva. Correcto, me parece, Félix, que esa es la clase de jugador que va a mantener su valor eh, en, en el mercado porque aquellos fíjate el caso por ejemplo de Matt Olson con el equipo de, de los atléticos de Oakland Olson era un jugador que nadie conocía antes del 2017 y este hombre tiene eh, más de 20 cuadrangulares en menos de 200 turnos en grandes ligas y tiene 15 honrones en los últimos 21 partidos yo creo que esa es una demostración de que los equipos en muchos casos pueden decir, bueno, si el problema es alguien que conecte 20 jorrones, yo fácilmente puedo irme a, a mi sistema de, de liga menor y encontrar al, a alguien que pueda hacer eso. Entonces, el jugador que puede aportar con su defensa, con su velocidad, que en, en realidad pueda ayudar a, ese, a su equipo en todas las facetas del juego, esos van a ser los que vamos a ver obteniendo esos grandes contratos en los próximos años. El caso de un, de un Manny Machado que además de su ofensiva, es un antesadista extraordinario. O el caso de Bryce Harper, que sí es un honronero, pero es un bateador completo, un hombre que tú sabes que se va a envasar en más del 40% de las apariciones, que te va a batear 300 y que va a poder, y que además es un buen jardinero defensivo. Bueno, interesante, es como los jugadores que se destacan en pequeñas ligas, ¿no? que bueno, son buenas las defensivas y también pueden conectar cuadrangulares. Ahora la estadística de, de, de Ponche, entonces no tiene mucho que ver. Otra estadística interesante, Kevin, a ver si tú piensas que va a cambiar, y es por movimientos que hizo George Girardi eh, hace una semana con eh, Cisabate, Ana García, 
eh, estaba ganando el juego por unos cuantos puntos, entendemos que, que el equipo de los Yankees eh, estaba o está en plena pelea por, por ganar esa división, eso es lo que ellos buscan, pero él lo sacó pactándole un out para conseguir la victoria, cinco innings son necesarios para conseguir la victoria en el béisbol, eh, pero con el picheo que hemos visto eh, últimamente, lo que los indios hicieron el año pasado, eh, de entrar medio relevo cuando se, más se necesite, el caso de Andrew Miller, eh, ¿tú crees que esa estadística va a cambiar? Porque, eh, te digo la verdad, enojados los jugadores con, con Girardi, que lo sacan antes de conseguir victoria, porque por eso es que le pagan a los jugadores en la temporada muerta. Tú sabes que vimos eso con Girardi y lo mismo hizo Dave Roberts en un partido de esta semana en Washington, sacó a su abridor, me parece que era Hyunjin Ryu, restándole solamente un lado para poder obtener la victoria. Y es que, mira, la, eh, en realidad las cosas han cambiado eh, dramáticamente. Hoy en día, eh, los dirigentes ya cuando un pitcher abridor, y esto es algo que no se veía desde ese punto de vista eh, en, en el pasado, cuando un pitcher abridor tiene que enfrentar una alineación por tercera ocasión, o sea, como dicen, darle una tercera vuelta. En muchos casos, claro, si tú eres Max Scherzer, Clayton Kershaw, Zach Greinke, el, el Chris Sale, la, la manera de manejar la situación es otra. En el caso de los Yankees, Luis Severino, por ejemplo. Pero cuando tú tienes un abridor con cierta vulnerabilidad ya, como Sabatia, estás en un juego cerrado, a la altura de un quinto inning, viene un bateador peligroso, y en el caso de Sabatia, venía a batear Iván Longoria, que lo ha castigado a lo largo de su carrera, en un partido importante que los Yankees ganaban por una carrera, ya le había conectado de hit en ese partido. Entonces yo creo que si tú analizas eso a profundidad, conociendo ese bullpen que tienen los Yankees, se entiende el movimiento de Girardi. Eso es algo que vamos a ver cada vez más. Tenemos que estar claros. Para los dirigentes lo importante es que el equipo gane, no que su abridor gane. Y si eso implica en ocasiones que para él preservar una ventaja tenga que sacar a un abridor en después de cuatro innings y dos tercios, retándole un out para poder optar por la victoria. Honestamente, creo que a medida que se va renovando la, el pool de dirigentes y estamos viendo ya a, a dirigentes más jóvenes de esta generación, eso se va a ver con más frecuencia, porque los equipos están construidos para tener un bullpen profundo y, y efectivo. Así es como hoy en día se construyen los rosters. Y de nuevo, cuando un abridor ya enfrenta una alineación por tercera vez, en muchos casos el dirigente va a estar vigilante y a la primera señal de debilidad. O si se presenta un bateador eh, que estadísticamente no le favorece a ese pitcher, vamos a ver el movimiento. Y creo que los jugadores, los lanzadores abridores, eh, tienen que acostumbrarse a esa realidad. Pero entonces va a cambiar eh, Kevin de la manera que se va a pagar estos abridores o, o menos dinero. O sea, la asociación va a estar involucrado aquí porque... Me parece que, bueno, un lanzador que termine la temporada, por decir un número 8 y 4, con un promedio de eficiencia 2.35, eh, pero nada más lance 4 y 2 tercios porque ha cambiado el béisbol, entonces va a estar fuera del dinero. Ah, definitivamente. Si, si tú eres un abridor de 5 entradas, para, para que redondeemos un número, eso se va a reflejar en la cantidad de innings que tú lanzas contra un pitcher como un estelar real, como un Scherzer, un Kershaw, que normalmente promedian siete entradas por salida, está claro que los salarios no van a ser iguales. Y yo creo que todo es en función de la efectividad del lanzador, eh, Félix. Si un pitcher demuestra que es confiable consistentemente para que no lo saquen en el quinto episodio y para poder 
llegar a un séptimo inning, pues los managers lo, le van a permitir eso. Los que prueben que en realidad solo son confiables enfrentando una alineación en dos ocasiones y luego tiene que venir la caballería a protegerlo, pues obviamente van a, van a cobrarlo de otra forma. Y va a ser interesante también ver qué ocurre en el futuro con los salarios de los relevistas intermedios, porque resulta que en el béisbol se le paga muy bien a los abridores y a los cerradores. Y hay relevistas intermedios que en muchas ocasiones son altamente importantes en un equipo que no reciben eh, la misma clase de beneficio económico. Eh, a medida que el béisbol evoluciona, eh, puede que eso cambie. Y eh, yo no estoy diciendo que esta evolución sea mejor o peor, pero la realidad es que está ocurriendo, y está ocurriendo porque eh, los, los equipos se, se están manejando cada vez más en base al análisis estadístico, y el abridor que ya después que llegue una quinta entrada, en realidad va a tener que probar con sus números que de ahí en adelante él es confiable para que su manager lo deje en el montículo. Wow, va a ser muy interesante entonces por dónde va el béisbol por ahí, porque me imagino que también eh, lo puede cambiar los dueños, eh, y como tú mencionaste, tener uno o dos confiables, entonces mucho es quedarse fuera del dinero si no llegan a la quinta entrada y buscan la victoria. Eh, bueno, Kevin, eso ha sido un resumen de lo que está pasando, y claro, amigos oyentes, al igual que Michael, eh, ¿algunos eh, comentarios finales? Eh, claro, Félix, hoy eh, Minnesota Yankees, en un duelo de lanzadores dominicanos, por cierto, Bartolo Colón contra Luis Severino, y eh, ojo con ese partido y con el de Anaheim también contra los indios de Cleveland, que obviamente es en la costa, porque es en California, ese partido será tarde, porque me parece que una de las luchas de más interés que nos resta por ver es ese segundo wildcard de la liga americana y lo mismo digo de la liga nacional con lo cerrada que está la competencia en este momento entre los Rockies de Colorado y los cerveceros de Milwaukee así que ojo con esas situaciones y eh, obviamente con eh, el, eh, todos estos récords cada vez eh, estamos viendo eh, situaciones interesantes eh, presentarse con el, los cuadrangulares, Matt Olson el prospecto de Oakland con 15 jorrones en los últimos 21 partidos, lo que ha hecho Rhys Hoskins, ver qué tanto se puede acercar Giancarlo Stanton a 60 cuadrangulares, ver si Aaron Judge por lo menos se acerca a los 50 así que tenemos mucho que ver eh, además de, la, de esas competencias que restan en estos últimos días de serie regular Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Michael Pallet aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix Sudus, diciéndole que sigan en sintonía con MLB.com, lasmayores.com, con las últimas noticias de lo que significa estas dos semanas ya el cierre eh, y comienzo de la postemporada. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. 
Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.